0: もしもし、ラジオトーク代表の井上です。年末年始いかがお過ごしですかえー、ラジオトークでではですね、えー、この度新しいプロダクトマネージャーを募集することになりましたので、えー、私は年末年始、なんと、C 向けプロダクト大好きプロダクトマネージャーを見つけ出す旅に出たいと思います。まあ、旅と言ってもね、あの、メタバース的な意味での旅ですんで、あの、基本的には別にどっかに出かけるとかじゃなくて、オンラインで探して出会いたい、話したいと、そんなお話なんですけれども、えー、そのノートを書きましたので、その音声版をお送りしたいなと思っております。えー、具体的には、ラジオトークの PM はこんなに面白いよってことと、あとまあまあ、とその前に私と会社とプロダクトについてですね。そしてこんなプロダクトマネージャーを見つけ出したいなと、そんな3段階でお話ししたいなと思っております。はい。えー、じゃあ早速なんですけれども、第1弾、自己紹介です。<笑>今更なんですけど、私と会社とプロダクトと、私と小鳥と鈴とみたいなテンションでお送りするんですけれども。まずですね、えっと、そう、ラジオトークについて語る上で、なんでこのサービス作ったんですかって、あ、そうそう、そもそも私が、えっと、代表の井上でして、で、えっと、私がこのラジオトークというプロダクトは、あの、エキサイトという会社の社内ベンチャー制度で立ち上げたものになります。なんで立ち上げたのっていうところをね、もうちょっとあの、深掘ってお話ししたいなと思っております。これはすごく社会的意義があって、えー、やっていることになりますので,で,、えっとですね、まず、えっと、私自身のプロフィールなんですけど私はラジオと出会ったの高校生ですねで、まあ、もっと言うと小学生の頃にあ,のあんまりまあ自分自身、まあ、いわゆる。まあ、今でいうコミューションとか呼ばれてたと思うんですけど、えまあ、ちょっとこう人と話せない系の子供だったので、まあ、この新聞への投稿とかインターネットへの投稿とかそういう、もう誰かに話を聞いてほしいっていうのを文章にしてどうにかこうにか、こうユーザー投稿型のところでね、あのどうにかこうにかこう発散してましたと。で、えー、っとまあ、それで UGC ですね、ユーザー投稿型っていうものの面白さにハマって、で、高校生の時に YouTube とかニコニコ動画とか出てきて、でそこでこうさ爆笑問題とかねこう好きな芸能人の名前とかで検索して、まあ、今でこそ本当にやっちゃいけない話なんですけど、まあそのあのーね、アップされていたコンテンツの中の一つにこうラジオっていうものがあってえこんな一般の人がなんかメールとか送ってそれを読んで成り立つトークで成り立つコンテンツめちゃくちゃ面白いな,なんかテレビと全然違ってスタジオもなければカメラもなくて本当に話で話の掛け合いで成り立ってるコンテンツ面白いなしかもなんかそのね、メール投稿みたいなところで一般の人の話がこんなにわンサが集まってておもろと思って、えー、出会いましたと。で、えっと、大学ではなんかそのいわゆるあの小学部とか法学部とか経済学部とかみたいな,こうなんかビジネスマンになるっていうよりもなんかもうどっぷりものづくりがしたいっていう方にはまってしまいまして。でえー、実際の芸術学部っていうところに放送学科っていうところでですね、まあラジオ制作をしたりとかラジオ CM を作ったりというような形でラジオとは携わっておりましたと。で、なんですけれども、まあ、やっぱりそうですね、芸術学部でそういう創作活動をいろいろラジオだけじゃなくて、まあ例えば、あの、雑誌作ったりとかそういうこともしたんですけど、こうそういう、えっとまあ、いわゆる、えっと、作りクリエイターたちって、えっと、売れてる人を除いたらお金を払って創作するっていう世界だったんですよね。で、えっと、まあボンボンの子とかだったらねあの、まあ、中にはいるわけなんですけどお客さん置いてけぼりの自己満足をゴールにするっていうのもありだったしまあそれこそ何ですか、えっと。宮沢賢治と、えー涼宮春日のだったらなんかそのアー,アートと芸術のど,ど,っちどっちが大事なんだとかみたいな,なんかそ,その手のこう宗教戦争的な議論とかもすごいよくねあの指紋屋とかで夜通し行われてたりしたものなんですけれどもまあ私は、えー、結論としては作りたいものを作るんじゃなくてお客さんがまあ言ってみればマーケットがですね求めているものを作るっていう方を。を選びたいなというふうに思いまして、で、えっと、じゃあ、ちょっとビジネスマンになろうというふうに腹をくくってですね、新卒で、まあ、C 向けのアプリとか Web サービスに特化した IT 企業のエキサイトに入社しましたと。はい。で、なんでそっから、まあ、ラジオに対しては、まあ、一リスナーみたいな感じで、まあ、ポッドキャストも、えー、ラジオも、まあ、あの、聞いていたんですけれども、で、本業は、まあ、w e とかアプリのプロダクト開発のプロデューサーっていうところでしたという感じなんですけれども、まあ、やっぱり大学生の時に、まあ、特にこう4年間かけて学んだことで一番印象に残っていることっていうのは。まあ評価されるべきクリエイターさんとかコンテンツっていうのが経済的に報われないままでいるっていう状態を見過ごすことが結果的にクリエイターを殺すことになるんだなということです。まあ漫画村とかもあるしそうかもしれないですけどえっ、ー、とまあ違法アップロードコンテンツとかもだからそうその意味で違法アップロードコンテンツとかに対して今すごくあの私は反対なんですよね。公式でやっでもらえればなと公式で今還元される仕組みができてるからいいんですけれどもそうちゃんと,、えー、と一時ソースというか、えー、クリエイターに還元される仕組みになるべきだというふうにすごく思っています。まあ、それが結果的にその、えー、とクリエイターに還元されることでその創作物エンタメっていうものが、えー、継続するようになる仕組みになるというふうに思っています。で、えーまあ、2012年から2017年ぐらいまではですねもうラジオとかポッドキャストっていうものが自分はすごく好きでよく聞いてメール送って読まれてすごい感動したりとか泣いたりとかするぐらいのレベルなのになのに。結局そのラジオとかポッドキャストに対して収益的に一切貢献できてないじゃん自分って。なんならポッドキャストだったら、なんかそのポッドキャスターさんの,その再生数分だけサーバー代かかっちゃうわけですから、その、なんならコストになってるじゃん自分みたいなところですごい歯がゆく思ってたし、なんかこのラジオ産業とか、まあ今のポッドキャストの仕組みっていうものに対して当時のね、あの、すごく危機感を覚えていましたと。なので、なんかそういう、まあこういう、話すことで、えーまあ、創作してる人というかエンターテインメントを作ってる人に何かこう報われる仕組みを作らなきゃなと思いつつもまあ音声って、まあ、今動画全盛期なのに音声ってこれから全然マネタイズ無理っしょっていうふうに私も2012年から2016年までずっと思い続けてたんですよね。しかし状況がそこで一転するんです2017年。エアポッツが出てきました。そして、シリとかアレクサとか、仕組みが出てきました。音声、あの、音声認識ですね。で、えっ、ー、と、スマートスピーカーです。デバイス、Google Home とか Amazon Echo って言った、デバイスが出てきたんです。デバイスが出てくるってのは、すごく大きな、ゲームチェンジの時が来たサインなんですよね。なぜなら、えー、えまあグーグル、アマゾン、アップル、フェイスブック、ツイッター、スポティファイなどなどなど、今、各社が音声領域積極投資しています。という結果的にも見えてきていますけれども、まあえっ、ー、と、要は、音声というものが、インフラ化することの証なんですよ。デバイスができるっていうのは。なので、今、まあ、ここで生活の中で、そういうラジオとかポッドキャストで私が体験してきたような楽しい話が自然と入ってくるっていう、その体験の良さ自体をコアとして、えっと、ガラッと UX というか、まあ、UI 部分を、まあ、ラジオとかポッドキャストとかじゃなくて、でその当時の,その、まあ、時代としては創作が民主化されるとかスマホファーストであるとかみたいなところに最適化させたプロダクトを今作ろうそして5年後くらいに花開く状態にしようみたいな。とこうで2017年に作ったのがこのラジオトークでございました。はい。MVP 検証こんなことしたよみたいな話とかはちょっとあのノートにまたアプリマーケーティング研究所さん書いて取材してくださった記事とかあるのでそちら読んでいただけたらなと思います。はい。そんなところで、えっ、ー、と、振り返りますと、この評価されるべきコンテンツが経済的に報われないままでいるっていうのを見過ごしちゃうと、それはもうクリエイターを殺すことと一緒だと。えー、それが音声も同じだというふうに思っていまして、えー、面白い。話をするというか、まあ、話、えっ、ー、と、まあ、話すことで人を楽しませられる人に、しっかり収益的に報われる仕組みを作ろうということで、え、いくつかのビジネスモデルを、ま、検証しているというのが今になりますと。で、現に、えっ、ー、と、ギフティングのところで言うと、結構もう成果出てき始めていて、えー、まあ、すでに数千人が毎月収益化していて、えー、まあ、月500万円以上も売り上げるみたいな人も出てきている。100万円以上も何人も出てきているみたいなところで、えー、あんまりなんか私自身こう目立った何かね目立った広報あんまやってないんですけれども実はね地道にねあの音声国内の音声スタートアップだけど実は地道に実績出してきてますとそんなスタートアップ企業でございます。でえと投げ銭市場ももちろん2025年までには 5,000 億円市場ってすごく見込まれているねだって音声広告が400億円とか言われてる中でこれこれ、えーなんかでも日にならないぐらいいぐの、えーまあ、ライブストリーミングブームはもう来ているわけですよブームというよりは、まあ、なんかそのポッドキャストもありでもライブで、えー、と同じ時間を共有するっていう体験が当たり前になりつつあるっていうのもあるみたいなそんな市場のところはちょっとまた別で収録したいなと思ってるんですけど、まあ、そこをあのまず一つのギフティングっていう手段は、えー、とビジネスモデルのうちの一つとして、えー、検証が進んできていますというところになりますと。はいでえーとラジオトークの PM はこんなに面白いということを3つ紹介させてください。まず1つ。KPI 設計がまず面白い。だってユーザー投稿型だから、まあ、シェアリングとかもそうなんですけど、もうそのサプライヤー側と、その、あの、まあ、リスナー側といるわけですよね。で、えー、まあ、コアバリューはどれなのか。で、それが、そのしっかりグロース施策の最終目標となる成功指標にちゃんと紐づいているのかっていうことを確認しながら、もう今の最重要指標どれっていうのをもう1つに絞ってやってそれがめちゃくちゃ面白いです。で、えっと、2つ目「ファネル l g a n o w です先鋭的。<笑> SEO とかじゃないからもう Spotify とかも「p o d c a s t h a c みたいなの出てくるからね「Podcast、えー」に詳しくなりますと。でそして、えっと、3つ目です「コミュニティマネジメントも超重要」つまりあの数字だけ見て機械と向き合うんじゃなくてその人とも向き合っていくっていうもうねだから審議対すべてを兼ね備えた総合格闘技みたいな感じのプロダクトマネージャーになれるんで、もう 2C のプロダクトをこれから作っていくとしたらもうラジオトーク一回やったらめちゃくちゃ強くなれるっていうのは保証できます。ということで、えー、ラジオトークのプロダクトマネージャーに興味を持った方はですね、ぜひとも年末年始私とカジュアル面談できたらなと思っています。えー、詳細、えー、詳細欄、概要欄のところに URL、ノートの URL 貼っておくので、ミーティーからご応募いただけたらなと思っています。それでは良いよお年をお過ごしください。